0: שלום לכם ברוכים הבאים לשומר סף 206 היו כמה שיבושים במספרים בגלל שהקראנו אחרי המלחמה דברים שהקלטנו לפני המלחמה אבל עיכבנו אותם כי בתחילת המלחמה היה קשה לדבר על דברים כמו הפיגוע בקריאת שמונה או האינטליגנציה המלאכותית שעלתה בפרק האחרון. היום האורח שלי הוא צביקה מור צביקה שלום.
1: שלום, שלום
0: דתי. אני אציג אותך כי אנחנו שוחחנו כמה פעמים כבר בתוכנית הרדיו שלי בשומר סף וקצת גם, גם מחוץ על אתה אביב של איתן אמור שנמצא עדיין בידי החמאס. נכון. חוץ מזה אתה עוסק ב-HDAD אתה Uh, מאמן בכיר uh, ADHD, בחיר, ADHD okay. מאמן בכיר uh, ומדריך מוסמך uh, מטעם לשכת המאמנים, אתה מלווה משפחות עם הפרעות קשב, אתה עוסק בדוקטורט על הנושא הזה, נדבר גם על הדברים האלה. Uh, אמרתי לך בשיחותינו המקדימות שאני uh, התעניינתי רבות ב-PTSD, בפוסט טראומטיק סטרס דיסאורדר, ואמרת שיש uh, תחומי השקה, אני... Uh, uh, אשמח אה, לברר איתך מה הם בדיוק אבל, אבל קודם כל אה, אני רוצה לדבר איתך על, ה, על המצב הפוליטי כי בריאיון הראשון שהראיינתי אותך אני חייב לומר לך הייתי אה, המום לטובה יש דבר כזה הייתי אה, 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 תחת רושם עז מדבריך כי אמרת החטופים יש אה, 240 חטופים היו אז אבל יש שישה מיליון חטופים וצריך להעדיף את הלאומי אפילו על שיקולים של טובת הבן שלי. בוא נחזור להתחלה. איך נודע לך ולאשתך שאיתן נמצא בידי החמאס? כן.
1: אז אנחנו בשבת שמחת תורה לא ידענו שום דבר מבחינת מה שקרה שם בדרום, למעט כמובן זה שהתגייסו כמה חבר'ה מהשכונה, אבל חשבנו במושגים שלפני שמחת תורה שבטח זה סבב. אמרו לנו שחדרו מחבלים לשדרות, אז במושגים שלפני שמחת תורה בטח חדרו שלושה מחבלים, חמישה מחבלים. בקיצור, אני חושב שאני הישראלי היחיד שידע על מה שקרה בדרום שעה אחרי צאת השבת, אחרי שחזרתי מבית הכנסת ש... אני אחראי שם, קוראים לזה גבאי, אני ניקיתי את בית הכנסת עם עוד כמה חברים, חזרתי הביתה, פתחתי את הדלת, כולם בוכים אצלי בבית. במשך עשרה ימים היינו בסטטוס של נעדר, אף אחד במדינה לא ידע להגיד לנו מה קורה עם הבן שלנו.
0: איך איתן הגיע ימים... לשם ל- לידי
1: החמאס? כן, עד כן, עד, כן, עד, כן, כמובן.
0: כן,
1: אוקיי, כן. הוא, היה, איתה... הוא לא היה בצבא, כן. כן, כן, איתן אחרי צבא, כן, איתן כן. אחרי צבא, שירת שירות מלא, לוחם, הוא הגיע לשם למעשה לפנות בוקר, כשהקפיצו איזשהו כוח אבטחה שהוא היה חבר בו, הקפיצו אותו לאזור של המסיבה. בכל אופן, אחרי עשרה ימים אני מקבל טלפון מהקצין שאחראי עלינו, מטעם המטה הלאומי של גל הירש, והוא אומר לי שהם רוצים לבוא, יש להם איזושהי בשורה לאיתן, והם יגיעו הערב עם הרווחה. בכלל זה בכלל ככה חייזע אותי או ככה. <laughs> <laughs> באתי הביתה, ביקשתי מאשתי לבוא רגע לחדר, סיפרתי לה, כמובן שהתפרקה, ו... ציפיתם ישבנו... ש... כלומר,
0: מה, מהדברים נשמע כאילו עומדים להודיע לכם שאיתן
1: נהרג, נרצח. נכון, נכון. אה, ישבנו פה כולם, קראנו גם לבת הנשואה ו, והחתם שלנו וה, והתינוק, נולד לנו בדיוק נכד. אה, ישבנו כולם, כמובן אה, בכינו, אני היחיד שעוד נשארתי שם מפוקס קצת, וחיכינו לדפיקה הנוראית הזאת בדלת. ובאיזשהו שלב קמתי ופתחתי את הדלת כדי שלא תהיה לי נוראית בדלת. וואו. אנחנו שומעים אותם עולים, ואז הם מתיישבים והקצין אומר, אנחנו יודעים באופן ודאי שאיתן חצה את הגדר לעזה. והוא מוחזק כרגע בעזה, אני לא יכול לפרט לכם יותר. קשה, אולי זה יישמע לכם מוזר, אבל אנחנו פשוט צהלנו משמחה. כי היינו בטוחים שאנחנו הולכים חס וחלילה לשבת שבעה. ופתאום... יש, יש לנו סיכוי, יש לנו תקווה שנראה את הבן שלנו מתישהו. אז אה, ממש שינוי של 180 מעלות מהמצב הנפשי שהיינו בו <laughs> ממש תוך דקה. ומאז אנחנו בנינו לעצמנו תודעה, שאני מוכרח לומר שהיא לא חדשה, זה משהו שרץ פה בבית הרבה מאוד שנים, זה החינוך בבית, ככה גם הילדים רואים אותי ואת אשתי. אנחנו כשהתחתנו בחרנו, שאלנו את עצמנו את השאלה, איפה חשוב לעם ישראל שנגור? וככה בחרנו את מקום המגורים שלנו. קריית ארבע. כן, נכון, מאז נתנו כאן את אוהלינו, ואנחנו גרים פה, מאוד מאוד אוהבים, האם זה נוח? לא כל כך נוח. גידלנו כאן שמונה ילדים עדיין, מגדלים שמונה ילדים לבד, בלי עזרה מההורים, היה לי מאוד, מאוד נוח לגור לידם באזור המרכז. דרך אגב, אני נולדתי בתל אביב, בבית חולים הקריה, זיכרונו לברכה. אז אה, יכולנו לקבל עזרה מההורים אם היינו גרים שם לידם, אבל בכל אופן רצינו, שאלנו את השאלה הזאת, איפה טוב לעם ישראל שנגור? והחלטנו ככה. זהו, אז ככה דברים התגלגלו.
0: וסיפרת אה, לי ברדיו, וזה אה, סיפור ממש מטלטל, שעם איתן, הבן שלך שחטוף, הייתה לך שיחה, בזמן עסקת גלעד שליט שהתנגדת לה, בן כמה איתן היה אז?
1: לא, השיחה הזאת הייתה לפני מספר חודשים בשולחן שבת. מה אתה לפני אומר? לפני מספר חודשים, <אח> לפני <אח> מספר חודשים <אח> בשולחן <אח> <שולחן> <אח> שבת. <אח> כן, הילדים הגדולים שלי שאלו, אבא, מה זה עסקת שליט, איך זה קרה, איך המדינה אה, פעלה אז, ביקשו שניתן להם את אה, סיפור המסגרת ו... ויותר מסיפור המסגרת, ואז איתן, פתאום אומר לנו, אם אני נופל שבוי בידי, אה, במילואים, אני לא מוכן בשום אופן שתשחררו מחבלים תמורתי, שיחזרו לרצוח פה יהודים. ככה הוא אמר.
0: אתה התנגדת לעסקה, אתה התנגדת אה, מכוח הדבר הזה, או שממילא היית מתנגד לעסקאות חילופים אה, למרות שבנך שם?
1: באופן עקרוני, עסקה זו לא מילה גסה. אבל השאלה היא כמובן מה התוכן של העסקה. ואני טוען שכשם שאתה, כשאתה הולך לקנות אה, רכב יד שנייה, למי שקונה רכב יד שנייה, אתה הולך לקנות, אתה כמובן אה, מתמקח, אתה מגלה היסוס, בוא נדבר מחר, תן לי לחשוב על זה, כדי להוריד את המחיר, אז קל וחומר כשמדובר בחיי אדם, אז אנחנו רוצים להשיג את העסקה הכי טובה. אז... אז אנחנו באמת רוצים שתהיה, שתהיה עסקה שלא תפגע בכבוד הלאומי, שלא תפגע בביטחון של אזרחי ישראל. ולכן אני מסתובב עכשיו במאה שמחת תורה במוסדות חינוך, בקהילות, במתנסים, ואני מדבר עם אנשים ואני אומר להם, אין 240 חטופים, יש שבעה מיליון יהודים חטופים שמתורגתים על ידי החמאס, והמילה של משפחות החטופים, לא יותר חזקה מהמשפח... מהמילה שלכם, כי מדובר על החיים שלכם. היה נוצר פה משהו כזה שעטפו את משפחות החטופים, הפכו אותם למשהו קדוש, פתחו עבורם פינת ליטוף כזאת, שמה שהם אומרים זה קודש. אני שואל למה? זה נוגע לחיים של כולם. אני גם אומר למשפחות החטופים, אם אתם רוצים את אהדת העם, אתם רוצים שכל העם יירתם, שהנושא של החטופים לא ירד מסדר היום, האם שאלתם את העם מה העם רוצה? מה חשוב לעם, ממה העם חושש, כמובן שלא, מי, מי יהיה מוכן שיסתובבו פה רוצחים, כמו שקורה עכשיו, שחזרו למזרח ירושלים? בוודאי שהציבור לא, לא מוכן ל- לקבל עסקה שמגיעה מתוך חולשה ו- ורפיסות, כאשר חמאס לוקח את הפוש, את הפיקוד והשליטה על, ה- על מה שקורה עם החיים שלנו ועל העסקה עצמת.
0: אני חייב לומר לך צביקה, תעצומות הנפש שלך הם, הם כמעט מעבר לאנושים, ודאי מעבר למה שאפשר לצפות הם, מרוב האנשים, אז אני אשאל אותך א, 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 כך, לו הבן שלך היה ברשימה, היית אומר לא לעסקה, לא לפעימה בעסקה.
1: הייתי מתייעץ הייתי מתייעץ עם, עם רבותיי, עם אנשים חכמים ממני שיודעים לתפוס את כל התמונה. אני אומר שוב, אני לא מפקיר את החיים של הבן שלי חס וחלילה ולא חיים של אף אחד מהחטופים. Okay, אני פשוט דורש שהדברים ייעשו, דורש, מבקש, מתחנן, משכנע שהדברים ייעשו עם כבוד לאומי ו- ואחריות על, 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 על ביטחון אזרחי ישראל, שזה כולל אותך, ואת כל משפחתך ו- ו- ובעצם uh, כולם. הכבוד הלאומי זה משהו שאצלנו בבית זה באוויר. אני רוצה להגיד לך משהו, כשאני רואה פה סיור צהלי מלוכלך בצבע, כי הפלסטינאים זורקים שקיות צבע על הג'יפ במטרה לפגוע בשגשה הקדמית, ואז הג'יפ איבד יכולת מבצעית, הנהג באופן אוטומטי מפעיל את המגבים ומחמיר את הבעיה. כשאני רואה את הג'יפים מלוכלכים בצבע, אני בוכה, באמת אני אומר לך, אני לא יכול שה... הפגיעה בכבוד הלאומי שלנו. על זה היינו צריכים לצאת למלחמה, על השקית צבע, לא לחכות שירצחו לנו 1400 אנשים בדרום. זו האווירה אצלי בבית גדי.
0: כן, זה, זה מעורר כבוד ואף יראת כבוד, אני, חי, אני חייב לומר לך, אני לא יכול לשער מה הייתי עושה, אני לא יכול אפילו לכעוס על משפחות החטופים שמציעות מיד, עסקת כולם תמורת כולם, דבר שברור שישראל לא יכולה להסכים לה, היא לא יכולה לשחרר ששת אלפים, ששת טרוריסטים. אבל גם אני שואל את עצמי האם לא, אתה, אתה נמצא בקוטב אחד אבל, אבל כל כך הרבה נמצאים בקוטב השני של לפחות הה, הה, ההנהגה שלנו נמצאת בקוטב סנטימנטלי שבו הדיבורים על הבנים של כולנו וכדומה, גוברים על השיקול הרציונלי ו- ועושה רושם שאני לא חושב שהציבור מצפה לזה אבל ה- המדיה מצפה לזה, המדיה מעודדת את זה.
1: נכון. אה, טוב זה ודאי קשור לנושא שאתה עוסק בו מאוד מאוד, הנושא של הפוסט מודרנה והתפיסה וה- הרגשית רגשנית של החיים, שבאופן כזה אי אפשר לחיות, אתה, אתה לא קונה קרוקינט חשמלי יד שנייה, עם, עם רגשות, אתה שואל שאלות, מה נשאר, אם נשאר בכלל האחריות ומה מצב הסוללה והאם, ומה המהירות והאם יש אה, אה, לימיט למהירות, גבול למהירות וכן הלאה וכן הלאה. אז ככה, ככה אתה עובד, עם, כשאתה קונה קורגינט חשמלי, אז כשאתה מדבר פה על חיי אדם, לא של, אה, של 200 חטופים אלא של 7 מיליון אזרחים, אתה לא יכול לעבוד עם רגש.
0: מספרים אני, אני לא, לא אזכיר את שם המדינאית כי אני לא בטוח שהסיפור נכון אני סיפרתי אותו פעם אמרו, אמרו לי שהוא, שהוא אגדה. מדינאית שהתמודדה עם מצב כזה והגיעו אליה משפחות של החטופים של המדינה שלה זה לא היה בישראל והיא אמרה סירבתי להיפגש איתם. והסיבה שסירבתי להיפגש איתם היא שאני לא רוצה שרגשות יפריעו לי בניהול הרציונלי של
1: המשבר מול טרוריסטים. אתה מזדהה עם זה? נכון. אני מאוד מאוד מזדהה עם זה, ובפגישה הראשונה עם ראש הממשלה, כשטענו שאני נכנס לדלת האחורית ואני שתול שלו, אז אני שאלתי אותם מי מחליט מי ייכנס בדלת הקדמית. אז אני אמרתי בסוף לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, תקשיב לכולם, תחבק את כולם, תבכה עם כולם, בסוף תעבוד מהראש ותעשה מה שטוב לעם ישראל. ספר
0: לי קצת נכון. על, על, על העניין הדלת האחורית והקדמית, אני, אני מכיר את הסיפור
1: רק בקווים כלליים. יש מטה של המשפחות, כן. נכון? כן, מטה המשפחות, מטה המשפחות מסתבר שהוא קם בשמחת תורה בצהריים. זאת אומרת, ראש המטה, שאני חושב שהוא לא פחות מגאון אסטרטגי, הבין את תמונת המצב והקים את, את המטה וישר שאב אליו את כל המשפחות. מי זה כולל הגאון זה כמובן רונן צור, okay. <laughs> אפשר, אפשר, אפשר לחלוק אם הוא גאון או לא, אבל בכל אופן אני מאוד מתפעל מהיכולות שלו, מהיכולות חשיבה שלו, מיכולות גיוס הכספים שלו, והוא הקים את המטה, ו, ובאופן אוטומטי המשפחות נשאבו לתוך המטה ש, שדואג להם, הנה המדינה עוד לא תכללה את האירוע, והוא ישר תכלל וישר ארבע קומות במגדל המוזיאון, ו, וגם אני נשאבתי לשם באופן אוטומטי, עד, ש, עד שהבנתי מה, מה קורה. ואז נודע לנו, כאן בקריית ארבע שיש פגישה עם ראש הממשלה עוד שעה וחצי, בפיקוד העורף שם ברמלה, נכון? ונסענו לשם, אף אחד לא הזמין אותנו, אבל נסענו לשם, כי גם אנחנו הורים של חטופים, ולא נתנו לנו להיכנס בש"ג, אז אנחנו לא ויתרנו, ודחפנו ודחפנו, ואמרנו לחיילים, אנחנו משפחות חטופים, תיתנו לנו להיכנס, יש, גם אנחנו רוצים. טוב, נתנו לנו להיכנס, הגענו לשרשראות האבטחה, עברנו אחת, שנייה, שלישית, הפקדנו את הנשקים שלנו, אחרי הכל אנחנו באים מכאן, מאזור חברון, ונכנסנו, ונכנסנו בדלת, אחרי שכולם כבר ישבו, רבע שעה אחרי שהתחילה הישיבה עם ראש הממשלה, והיה קשה מאוד שם, היה מאוד קשה שם, היה שם אימא שיש לה שני ילדים חטופים, שבכתה והתמוטטה, התמוטטה כפשוטו, היה צריך להביא רופא. ואז כשאנחנו השמונו את הקולות שלנו, אה, כמו שמקודם אה, דיברנו, אז אה, קיבלנו צעקות וגידופים מה, מהמשפחות. אבל אה, עמדנו, עמדנו איתן על, ה, על הדעה שאנחנו צריכים עכשיו אה, לטפל בעניין של החטופים מתוך אה, עיניים לאומיות, כי מדובר על החיים של כלל אזרחי ישראל.
0: בוא אה, תתאר לי את התוכנית המשוערת של הגאון האסטרטגי, לפי דעתך. מה הוא ניסה לעשות, מה הוא מנסה לעשות.
1: קודם כל בוא נראה, מה, בוא נראה מה הוא כתב אחרי עסקת שליט, יש לי את זה כאן בוואטסאפ איפשהו. אחרי עסקת שליט הוא כתב שאנחנו לא זקוקים לצה"ל, אפילו לא לסיירת מטכ"ל, לא למוסד, לא לשב"כ ולא לאמ"ן, כי יש לנו את התקשורת. ככה אנחנו מובילים, מובילים מטרות במדינה. כן? בעצם אין שום אין שום ערך לפתק שלך בקלפי, אין שום ערך לאנשים הנבחרים, בסופו של דבר אנחנו מעצבים פה את דעת הקהל, ובאותה דרך של הכשרת דעת הקהל לכולם תמורת כולם, ו- ולשחרר את החטופים עכשיו, וכמובן שהכל צבוע בצבעי מחאת קפלן, בצבעים של אדום, של אדום שחור, באופן כזה מכשירים את דעת הקהל, מכשירים את הלבבות, מרדימים אותם, מסממים את הקהל, את הציבור, כדי שיוכלו ללחוץ על, על הח"כים במסדרונות הכנסת ועל השרים, לעשות להם הרבה רגשי כמו שאומרים, להביא לשם הורים שיבכו ויציגו תמונות וסרטונים, ובדיוק מה שאמרת קודם על אותה... על אותה, אותה בעלת תפקיד שלא הסכימה לפגוש חטופים, אז לעשות בדיוק את ההפך, להרדים את כל המדינה ולפעול חזק על מקבלי ההחלטות באופן רגשי, אולי גם עם איומים, אה, כדי להשיג את המטרה הזאת של שחרור החטופים <אח> בכל מחיר.
0: האיומים לא נאמרו במפורש, או, או אתה לא יודע משהו מפורש על האיומים.
1: שבוע שעבר היה ביקור בכנסת, ביקור מאוד מאוד רחב עם כלל חברי הכנסת והכול, ואני לא הייתי שם כי אני הייתי בפגישה עם, 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 עם קבינט המלחמה, אבל אחרים שהיו, אחרים שהיו סיפרו לי שבהחלט היו איומים. ממש איומים שיכפישו, מי שלא יתמוך בנו אנחנו נכפיש אותו. ומה המטרה? המטרה היא לשים את המלחמה בצד, כן, גם עכשיו דרך אגב, גם עכשיו פועלים כדי לעשות הכל כדי, כדי לעצור את המלחמה, הם בעצם, עכשיו הם בעצם באיזושהי אתנחתה כדי להבין, המטה באתנחתה כדי להבין האם יש פה אה, אה, רק איזשהו שחרור קיטור של, של צה"ל על הפרת הפסקת האש, או שיש פה ממש, אה, התמרון אה, חוזר בכל הכוח. ואם התמרון יחזור בכל הכוח, אז אה, בהחלט מתארגנים, כולל עם צמיגים, אוקיי? כולל צמיגים. <אח> תצפה לזיהום אוויר, תצפה לזיהום אוויר קשה בתל אביב. <אח> של מי, של, של כל, כל מטה המשפחות,
0: של, של כי, כי הייתי ב, באחד הערבים, הלכתי לבית אריאלה, שם התמקמו, <אח> התמקם, <קינור> <מתי אח> המשפחות. ש... ושם אמרו לי אנשים שהם לא נותנים לקפלניסטים להיכנס לפה, הם מפרידים את עצמם מההפגנה ברחוב קפלן מול הקריה שהיא הפגנה נגד הממשלה, הם אמרו לי, אנחנו לא נגד הממשלה, אנחנו בעד הממשלה, אנחנו בעד להחזיר את החטופים באמצעות הממשלה. השאלה היא, האם, איפה נמצא מרכז הכובד של מטה החטופים, בקפלן או, או בבית אריאלה?
1: כן אז קודם כל המטה בהתחלה היה באמת במגדל המוזיאום לאחר מכן היה שם, שם הייתה שם איזושהי סאגה לא משנה לא לזה כרגע אבל המטה עבר לדה 13 אתה בטח מכיר את הסביבה. כן ו... הר- הרדיו היה שם. כן קול ישראל היה שם. קול ישראל כן ו... וכרגע הכיכר הכיכר כרגע היא כיכר, כיכר החטופים הכיכר לא שייכת למטה. הכיכר זה כיכר החטופים, היא באה לתת כבוד לחטופים, למשפחות החטופים, ולכן צריך גם להקפיד על זה שהכיכר לא תישאר ריקה מאנשים שחושבים אחרת. עכשיו, אם תיכנס לאתר חופשי בארצנו, בדף הפייסבוק או כן, לכל המדיה שלהם, אתה תוכל לראות שבעצם מטה משפחות החטופים זה לא פחות מזרוע של, של מכרת קפלן. אוקיי? Okay, זאת אומרת, גם אפשר להבין, כל התקציבים והכל והכל, כל מה שאתה רואה, כל השילוט בכל הארץ ובמדיה, פרסמות קובצות בכל אתר שאתה פותח, אז הכל בעצם מגיע משם. עכשיו, הם הבינו במשך הזמן שמחאת קפלן עושה להם נזק גדול, כי הרי אליהו ליבמן ואני, שהגענו לא, לאוהל שבהתחלה הוקם ברחוב קפלן, במקום של המחאה, סילקו אותנו משם, ראו אותנו באים, מתנחלים עם כיפות, עם נשק, סילקו אותנו משם, ממש סילקו, לכו מפה מתנחלים, כן, אין לכם פה מקום. ואז הם הבינו שהם יורים לעצמם ברגל, גם בצעדה שהתקיימה בשבוע, לא שבוע, שבוע, שבוע לפני, הגיעו קפלניסטים ואחים אחים לנשק בגי, בגרסה המקורית, ועשו בלאגן בצעדה, והם סילקו אותם משם, ראשי המטה סילקו אותם, כי הם מבינים שזה עושה להם נזק גדול. היום יש למטה, אה, קודם כל יש שם המון תפקידים שהם מאוישים על ידי מתנדבים, כולל צוות שאחראי להביא למטה משפחות דתיות, כדי להראות שזה בעצם משהו שהוא א כן, כן. כן, וסלח לי שאני אומר, פשוט אידיוטים שימושיים שלא שמים לב מה קורה, גם בציבור החרדי, יש צוות שאחראי על גיוס בציבור החרדי, לא גיוס של אנשים בציבור החרדי, סתם אנשים, אלא גיוס של המשפיענים. כלומר הרבנים מגיעים אליהם לפגישות עם העסקנים החרדים והכל. אבל הרבנים הח... החרדים לפי מה שאני יודע וגם אני ביקרתי אצל אחד מהם, הם לא נפלו בפח. הם הבינו ישר במה מדובר ו... ולא נפלו בפח. אז המטרה, שה...
0: אז המטרה היא הפלת הממשלה, אני מניח אפשר לנסח את זה בפשטות כך. האם הם מוכנים בדרך לשם שנפסיד במלחמה? זאת אומרת האם אתה יודע חלק חלק בשמאל אמר שנתניהו אויב יותר מסוכן מאיראן אז האם חושבים שנתניהו אויב יותר מסוכן או הימין יותר מסוכן מהחמאס ולכן שווה להפסיד לחמאס בזה נטפל אחר כך העיקר שניפטר נתניהו זאת אומרת אני חוזר לשאלתי האם הם מוכנים להקריב את הניצחון במלחמה בשביל זה.
1: הם מוכנים להקריב את הכל תמורת חזרת הילדים שלהם. אני סומך על רונן צור, שהוא בהחלט, בהחלט יש לו כוונות נוספות מעבר לשחרור החטופים. לא, לא לחינם הוא הקים את, את המטה הזה ואת מחאת קפלן, וכפי שאמרתי, זה זרוע של מחאת קפלן. המשפחות האלה אומרות הכל. הם, כמה מהן אמרו לי, תשמע, אנחנו, אנחנו מעריצים אותך, אנחנו מתפעלים ממך, אנחנו לא שם. אנחנו אגואיסטים. אני רוצה את הבן שלי, לשחרר את אופיר בכל מחיר, יש כזה שלט כזה. כל מחיר, אז אני שאלתי אותם, האם, אימא יקרה, שאלתי אותה, האם תהיי מוכנה לעסקה כזו שהבן שלך ישוחרר וכל החטופים ישוחררו, וחמאס יקבל את תמורתם 5,000 טילים מדויקים מישראל, האם את מוכנה לכל, לה, לה, ללכת על כל הקופה? טוב, לא היה לה מה לענות לי על השאלה הזאת, אבל אני חושב שזו תוצאה של עשרות שנים של חינוך אינדיבידואליסטי, מערבי, ליברלי, פרוגרסיבי, שרואה את המדינה כלא יותר, במקרה הטוב, לא יותר מחברת סלולר, ששילמתי 19-90 בחודש, אז עכשיו היא תביא לי שירות, ואוי ואבוי מי לא תביא לי שירות, כי אז אני אעשה שיימינג בכל הרשת, ואז מגיעים למצב כזה שבאמת הם מוכנים להפקיר את הכול.
0: دברים, דברים כבדים, אני אגיד לך מה תחושתי, אני אופטימיסט אולי כרוני, אני חושב שהגאונות האסטרטגית הזאת היא מאוד מאוד מוגבלת ומאוד שטחית בהבנה שלה, רוחו של הציבור הישראלי השתנתה, אני חושב שיקרה פה משהו חמור מאוד גם למשפחות החטופים אם המלחמה תופסק בגלל החטופים, כי זאת אני מניח זאת התוכנית המסתמנת כפי שאני מבין בשמאל הקיצוני, אני לא יודע אם רונן צור בעצמו בדיוק במונחים האלה, אבל אם המטרה היא להפיל את הממשלה ואני בטוח שחלק מהאנשים האלה מוכנים להקריב את הניצחון במלחמה והם לא מבינים כמה רוחו של הציבור הישראלי השתנתה. קרה פה משהו שנגע בלוחות הטקטונים של הקיום שלנו פה, כל האירוניה הפוסט מודרנית וכל ה... הפינוק המוסרי וההתעסקות במצפון של עצמנו כל זה מבוסס על ההנחה שאנחנו כבר ניצחנו ולא נשקף לנו סיכון זאת אומרת אתה יכול להשקיע בבגדי הרטרו שלך ובגזיזת הזקן בבגדים האופינתיים ובחפצי האומנות בהנחה שאתה לא צריך לחשוב איפה Uh, הסכין מטבח הקרוב כשייכנסו לכאן uh, מחבלים. מרגע שנכנסו לתוך בתים, מרגע שברור שגם תל אביב נמצאת uh, 10 דקות uh, נסיעה בטנדר uh, חמוש uh, מ- מהקו הירוק, אז, uh, אז אני חושב שהמצב הנפשי גם ב- ב- בשמאל, ברעננה, כפר סבא uh, ופלורנטין בעצם משתנה והחישוב והחישוב הוא לא נכון.
1: צביקה, גדי למרות שגם אני מאוד מאוד, עוד שנייה אחת בבקשה, למרות שאני גם כן ברוך השם אני באמת אדם מאוד מאוד אופטימי ושמח ואני יכול להגיד לך גם שאני מאושר בחיים שלי, בחיים היום יום אני באמת אדם שמרגיש מאושר עם עצוב, מאוד. אני מציע שלא נחיה בסרט גם אנחנו שמפת הקואורדינטות השתנתה אצל הציבור, כי אם אתה זוכר אחרי ה-9-11 היה מעבר חד מאוד מה, מהרפובליקנים לדמוקרטים, סליחה, מהדמוקרטים לרפובליקנים, כי המלחמה והפגיעה הזאת במבצר האמריקאי, היא גרמה לתחושות לאומיות מאוד מאוד חזקות, והמעבר הזה, כיוון שלא נוצרו כלים לבסס אותו ולהטמיע אותו בנפשות, אז הוא בסוף חזר כבומרנג ויצר שם את התא הפרוגרסיבי, במפלגה הדמוקרטית, לכן אסור לנו לשקוט על השמרים, אנחנו חייבים לעבוד. אני, אני אגיד לך גם, לפני שאנחנו עוברים לצד המקצועי שלי, אני שואל את עצמי, אמרתי גם לרעייתי, אני, אני חושב שאחרי המלחמה, אני, אני משנה פה כיוון, אני, אני רואה מה קורה עם העם שלי, אני לא יכול להמשיך לקבל, למרות שאני עושה דברים חשובים, להמשיך לקבל זוגות ונערים לטיפולים פרטניים, אני, אני צריך להתחיל לעסוק בגודל, במקרו. כי העם שלי בסכנה, אני ממש הולך לישון עם זה ואני קם עם זה בבוקר, העם שלי בסכנה, אז אנחנו צריכים לבנות כלים.
0: אני שותף לדעתך זו, יש לי השגות על ההשוואה עם ארה״ב אבל אני שותף למסקנתך שוודאי לא צריך לשקוט על השמרים ואני גם חושב שהנסיבות הטרגיות האלה גם נתנו לך מנוף מיוחד להשפעה ואני מקווה שתנצל אותו כלומר בכתיבה בהופעה במדיה במקומות אחרים אולי בפוליטיקה עצמה והדברים שאתה אומר בשלוות נפש ובשיקול דעת גם על יריביך מאוד משכנעים ואני שמח שלפודקאסט שלי יש לי אפשרות להפיץ אותם. בהפרעות קשב יכול להסביר גם חלק מהשליטה העצמית שלך צביקה שנראית פנומנלית.
1: בהחלט כן, אני במקביל לטיפול במטופלים שלי אני עסוק עשרות שנים בלטפל בעצמי, לטפל בעצמי באופן אישי, לכתוב לעצמי מטרות, לפרק את המטרות ליעדים. ואני הולך לישון בלילה כשיש לי תוכנית מפורטת אני סובל מיקיות קשה אז זה לא באשמתי היקיות זה מה זה
0: OCD? לא לא לא. בוא רק נבהיר לכל הצופים שלנו את המונחים HDAD ספר לנו
1: ראשי תיבות של מה זה ADHD?
0: ADHD
1: Attention deficit hyper activity disorder זה בעצם במונח שקבעה האקדמיה ללשון עברית. אז זה äh, הפרעת קשב ופעלתנות יתר, אבל אני, אני פשוט äh, ب- במסגרת הטיפול שלי בעצמי אני מאוד מאוד מתוכנן, מאוד äh, מדויק ויחד עם זה אני גם גמיש, מוצא את הגמישות, ה- 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 הגמישות זו העצ... העוצמה העילאית, ככה אני מאמין.
0: ו-OECD, ו- uh, בניגוד ל-OECD, OCD זה Obsessive Compulsive
1: Disorder, נכון?
0: כן. כפיון, איך קוראים לזה בעברית?
1: כן, 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 נכון. נכון, זה, זה מצב של נוקשות מנטלית, כן, אנשים שסובלים מזה הם באמת מסכנים, באמת מסכנים, העולם שלהם הוא צר מאוד, ובאמת הטיפול בהם נעשה על ידי הגמשת היכולות החשיבה והספיגה הספיגה שלהם, של אירועי החיים, היכולת שלהם לשנות תוכניות תוך כדי תנועה. נכון. זה הפוך, זה, 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 הפוך.
0: מ, מ, זה, זה שני קצוות מנוגדים? זאת אומרת, את ה-OECD אלא. צריך לקחת לכיוון ה-ADHD?
1: כן, זה בעצם, בעצם רבים מהסובלים מהפרעת קשב וריכוז סובלים מקומורבידיות, מהפרעה נלווית כלשהי, שמתוכם כ-25-30 סובלים מ-OCD, אחרים סובלים מ-CD, אוקיי, מהפרעת התנהגות, Conducted אוקיי. Disorder, ומ ODD, שזה הפרעה, הפרעת התנגדות מדריסה, וכמובן גם לקויות למידה. כן, זה באמת, זה מטריה מאוד מאוד רחבה של הפרעות נלוות להפרעת הקשב. אבל בשורה התחתונה, מה שקורה פה בעצם זה שיש חוסר זמינות של מוליכים עצביים בסינפסות, במרווחים, בתאים, בעונה הפרונטלית של המוח, כאן. ומה שיש לנו כאן מאחורי המצח, אם תרצה, מקום הנחת התפילין, באזור של החשיבה הגבוהה של האדם, איפה שמותר האדם מן הבהמה. שם בעצם יש אה, אה, הפרה התפתחותית שמקשה מאוד 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 על היום-יום.
0: אז איך הם מטפלים בדבר כזה? אם הבעיה היא בחומרה, אתה הרי מטפל במילים, נכון? אתה בדיבורים 아, או ש... העבודה או ש... היא,
1: כן, העבודה היא עבודה שיחתית, גם, גם עם כלים של דמיון מודרך. ו... אז, אז התוכנה, מטפלת, ו... התוכנה מטפלת בחומרה בעצם? כן, 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 בדיוק. אז תסביר. בדיוק. אנחנו, אנחנו בעצם בונים, זה גם המודל שאני יצרתי, אני יצרתי מודל עבודה, מודל עבודה למתבגרים, לחיזוק רגולציה עצמית ותפקודים ניהוליים. שבעצם אנחנו uh, יוצרים ומחזקים uh, מסלולים חדשים במוח. Uh, אני אתן דוגמה קלה כדי להוריד את זה קצת לשפת המעשה, כדי שהצופים שלנו יבינו. Uh, כאשר הורים uh, מודרכים כיצד לבנות עם, ה, עם הבן שלהם או הבת שלהם, לא משנה, uh, שגרת ערב, uh, והם עובדים עליה uh, כמו שצריך ומכניסים את הילד לסדר תנועה נכון, ומטמיעים את השגרה הזאת, הם בעצם יוצרים אצל הילד מסלולים חדשים, ככה המוח שלנו עובד, מסלולים חדשים. כאשר המסלולים הללו אה, חזקים, אתה יכול להשוות את זה לחוטי עכביש, לקורי עכביש, שיש אה, קור ועוד קור ועוד ועוד, עד שזה נהיה חבל עבה, והחבל הזה, אנחנו מרוויחים דרכו, לא רק את, את רוטינת הערב, את המקלחת, צחצוח השיניים, הכנת המערכת למחר וסיפור לפני השינה ונשיקה, אלא אנחנו מרוויחים פה את ה, את ה, את, 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 בעצם את המסגרת, את המסגרת שהנה בנינו כאן עכשיו שגרה, והשגרה הזאת בעצם היא, היא, היא יכולה להיות מודל לשגרות נוספות בחיי, ה, בחיי הילד, והשגרה עצמה עוזרת לילד למתן את האימפולסיביות שלו, מלמדת אותו לפעול לפי סדר ולא לפי מה שבא לי, וככה אנחנו מרוויחים חוץ מהשגרת הערב גם יכולת לבנות שגרות נוספות.
0: בזמנו, אמרתי לך שאני התעניינתי ב-PTSD, בפוסט טראומטי סטרס דיסורדר, מה קורה לילדים שעוברים טראומה לחיילים, ש, שעוברים טראומה במסגרת הזאת קראתי ספר של נוירולוג אמריקאי מעניין מאוד שמטפל בביו פידבק והוא מטפל הוא אה, אני לא יודע אם הוא היה חלוץ או גילה אה, דרך לטפל באובססיב קומפלסיב דיסאורדר זאת אומרת הוא לוקח אנשים שנסביר רק לצופנו מה מדובר שיש להם כיפיון לרחיצת ידיים. אני פעם ב- בתור כתב בעיתון עקבתי אחרי זה דמות מאוד ססגונית שהייתה בתל אביב בחור בשם ברי שהיה שליח. והיה עושה חיקויים של אריק שרון, הוא היה, 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 הפרעות חברתיות שונות, הוא היה מסתובב בכל העיר רדיו, את, תומך נלהב של הפועל וזה, ו, וכשעקבתי אחריו, בכל מקום שהוא נכנס הוא רחץ ידיים, כל מקום הוא שליח, אתה יודע, הוא היה חמישה מקומות בשעה, הוא, רח, הוא רחץ ידיים. Mm-hmm. אז מה אומר הספר של הנאורולוג הזה? הוא אמר, מרגע שהבנו איך זה עובד חשמלית במוח, יש מעגל שכל פעם שיש גירוי, המעגל נסגר ומוביל לרחיצת ידיים. ומה שהוא אמר זה הוא הראה למטופלים באמצעות איזה שיקוף אני לא יודע איזה עכשיו איזה שיקוף שמראה את הפעולות של המוח שיקוף חשמלי. FMRI. FMRI. יפה תודה. functional MRI כן. שמראה למטופל מה קורה במוח שלו ואומר לו תראה אנחנו צריכים את החוט הזה להזיז לפה. את הקישור הזה להזיז לפה. אז הוא אמר כל פעם שמתעורר לך הצורך לכרוץ ידיים תעשה משהו אחר. קבעו משהו אחר לא יודע מה שכיבות צמיחה. כל פעם שמתעורר לך הצורך תעשה את זה ומראה למטופלים איך ממש אתה עם התוכנה ממש משנה את החומרה
1: של המוח. זה תהליך דומה שאתה עושה? כן, אני בוא אני לך סיפור בדקה אחת. עבדתי עם נער שסובל מהפרעת קשב וגם מ-OCD. והוא בלילה צריך כמה פעמים לסגור את הדלתות של הבית, הם גרים בדירת, בבית פרטי, יש שם מספר דלתות לבית, והוא עובר וסוגר ועוד פעם בודק ועוד פעם בודק ועוד פעם בודק. בעצם בשיטת הטיפול שנקראת NLP, אולי פעם דיברת על זה, אני שכחתי להגיד שאני גם ב-NLP אני טריינר ומאסטר, בדרגות עקבות ביותר, אז שם בעניין הזה, כלומר אתה מאמן את המאמנים, אתה, אתה מדריך את כן, המטפלים. נכון, אני, אני מכשיר, אני מכשיר אה, אה, מנחי NLP, נכון. ומה זה NLP? 3-NLP. NLP זה שיטת טיפול של פרופסור גרינדר ודוקטור באטלר, שהם אספו מטובי המטפלים בעולם את הדברים שהכי עובדים, ויצרו משהו חדש, למדו את העקרונות, ויצרו כלים חדשים. אז זה משהו שגם כל הזמן מתפתח. לאור העקרונות, יש לשיטה הזאת 14 עקרונות, שדרך העקרונות אתה יכול לפתח כלים חדשים. אם נחזור לעניין, אותו נער בן 15 ש, שחי, ב... אני אגיד, הוא, הוא גר בפסגת זאב, והכפרים הסמוכים שם בצפון ירושלים מאוד מאוד מפחידים אותו, אז הוא בעצם בדק את הדלתות כמה פעמים בלילה. מה יש פה בעצם? ב-NLP זה נקרא, חוסר אה, אה, אי סיום אסטרטגיה אני אסביר כאשר אתה סוגר את הדלת ואתה רוצה לוודא שהדלת סגורה מה אתה עושה גדי?
0: מסורר את המפתח לראות שזה מגיע עד הסוף.
1: נכון ומה עוד אתה עושה? בודק את הדלת. נכון נסע, כאילו, נכון, נכון ואתה עושה איזה דאבל צ'ק כזה גם עם המפתח וגם עם הידית אתה בודק שהידית כן. כשאתה מוריד את הידית הדלת לא זזה נכון? יופי. הוא עשה את אותו דבר, אבל הראש שלו באותו זמן היה במקום אחר. אז מה למדנו לעשות? למדנו לסיים את האסטרטגיה, לנעול עם המפתח ולהגיד ולה, לה, תוך כדי, אני כרגע נועל עם המפתח, מסובב והדלת, אני נועל את הדלת, וגם אני עם הידית בודק שהדלת לא זזה, ואכן הדלת לא זזה, סימן שהבית נעול. ברגע שהוא אמר לעצמו את זה והוא היה ממוקד, זהו, הוא, הוא התחיל לישון לילות שלמים, בנחת וברוגע. זאת
0: אומרת עצם זה שהוא דיבר את זה בקול רם פתר כן. לו את הבעיה אז כאילו הוא האמין לעצמו כן. בעצם
1: נכון נכון, נכון. שאתה... בדיוק. אומר... בדיוק זה בעצם זה בעצם עוצמת המיקוד הוא היה ממוקד בפעולה שלו. אנחנו כן. הרבה פעמים עושים הרבה דברים כן. שאנחנו בעצם תוך כדי שאנחנו משיבים לאיזה הודעה לאיזה מסרון או משהו כזה ואז אנחנו לא ממוקדים בעניין אנחנו לא בטוחים שעשינו את, את הפעולה שהתכוונו לעשות.
0: אז לפני שאנחנו נפרדים דיברת על איך אתה מסייע לילדים יש לי עוד שתי שאלות בעניינים אלה אחת אמרת לי בשיחתנו המקדימה שאתה מטפל גם בזוגות זוגות זאת אומרת שיש נכון זוג אחד שהוא ADHD קודם כל כן. מה זה או עושה או לזוגיות
1: או שניהם 아, או שניהם כן או שניהם. או... כן, כן ודאי בוא נתחיל מאחד מה זה עושה לזוגיות כן יש על זה מחקרים כבר מ-94. שבדקו האם זוגות עם הפרעת קשב מחפשים, כאילו, זאת אומרת האם אדם עם כאילו הפרעת קשב מחפש... כאילו הפרעת קשב זוגית זה, קשב?
0: זה פוליגמיות? זה כאילו אתה לא כן, מצליח כן, להתרכז כן, בבן זוג אחד? כן. כן? כן זה העניין?
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא זה, זה, זה לא חייב לרדת לשם. זה העניין. בבית, יש נאמנות מוחלטת, אבל החיים, בגלל שהפרעת הקשב פוגעת בתפקודים הניהוליים, זה פשוט משבש את כל החיים. איך אמרה לי אימא? יש לי בבית שלושה ילדים ועוד אחד זאת אומרת, היא לא יכולה לסמוך עליו בכלום, היא, לא, היא פוחדת שהוא ייקח את הילד למעון כי הוא ישכח אותו ברכב, היא נותנת לו רשימת קניות, הוא שוכח ממנה, זה, שלא לדבר על הקשב עצמו, שפשוט היא לא מצליחה לדבר איתו, <אח> לשבת איתו לשיחה חמש דקות עם פוסט היא לא מצליחה לדבר איתו. מעבר, ולא דיברנו על התפרצויות רגשיות, ו- ולא דיברנו על העולם האינטימי, שזה עוד סוגיה, זה משבש את החיים, בכל תחום זה משבש את החיים. ומה עושים? מה עושים, אני חושב שתצטרך להזמין אותי לעוד, לעוד שיחה, אבל אני אגיד בגדול, אני אגיד בגדול שהדבר הראשון זה שצריך קודם כל להשכין שלום, להוריד את המתח, וברגע שבן הזוג ללא הפרעת הקשב מבין שבן הזוג שלו לא אשם, אלא מדובר על הפרעה אובייקטיבית, שגם הוא לא, לא חפץ בה וגם הוא סובל ממנה כל החיים. ולהפך, סוף סוף הוא התחתן עם בת הזוג שהוא כל כך אוהב, והוא קיווה שיהיה מישהו אחד בעולם שיקבל אותו כפי שהוא, וגם, וגם ככה זה לא עובד. ברגע שמורידים פה את האשמה, אז זה ממש ממש מוריד, אפשר להגיד, 90 מהבעיות, כי אז אתה מטפל בזה, אז בני הזוג מתחילים לדבר אחד עם השני בגובה העיניים, יש את היכולת לסלוח על דברים שקורים, ואז צריך לבנות שפה משותפת ואסטרטגיות. איך לעבוד, ולכל דבר בונים אסטרטגיה, יש אסטרטגיה לאיך בונים רשימת קניות, אה, ותכנון שבועי מאוד מדוקדק אה, איך לעבוד, וגם איך לדבר עם בן הזוג, זאת אומרת הרעיון הזה, שנשב ככה, לדבר עם אדם עם הפרעת קשב שהוא ממש עם הפרעת קשב, לא משהו כזה אה, קטן, הוא לא עובד, הוא לא עובד, צריך ללכת, צריך להיות בתנועה, התנועה יוצרת עוררות במוח, העוררות יוצרת ריכוז, ומאפשרת את השיחה. לשבת ככה, זה לא עובד. ריטלין זה טוב או לא? ריטלין זה טוב למי שזקוק לזה. Uh, בניגוד למה שקורה בארץ, שאנחנו כמעט היום מגיעים ל-20% ילדים מאובחנים, בטעות זה לא נכון, אל תאמין לזה, אבל עוד פעם, תזמין אותי לעוד שיחה אם אתה רוצה. Uh, ריטלין זה טוב למי שזקוק. המחיר שמשלמים בגלל מערכת החינוך שעובדת לא נכון, המחיר שמשלמים כשצריך ולא לוקחים הוא מחיר רגשי חברתי מאוד מאוד גבוה. וכשלא צריך וכן לוקחים? כשכן צריך וכן לוקחים אז קודם כל זה יכול לפגוע בהחלט בבריאות. אה, לצערי האבחונים, אה, אה, אני לא קורא לזה בכלל אבחונים כי חמש דקות, אה, עשר דקות אצל הרופא זה לא נקרא אבחון, אבחון קליני אמור לקחת שעה וחצי. כשמי אה, שלא אמור לקבל את זה ומקבל את זה, אז קודם כל אתה מכניס לו חומרים שהוא לא אמור אה, לקבל, אוקיי? וזה okay. יכול לגרום לו להפרעות אכילה ולאפילו אה, אה, הפרעות קשות במצב הרוח. אה, גם אם זה נותן את, ה, את, ה, אה, את הערך המוסף של הריכוז בכיתה, זה, אפשר לשלם על זה מחירים אחרים. אז אה, <laughs> לא לעשות את זה, לא לעשות את זה. גם חינוך לא נכון לילדים, של yeah. לתת להם דברים שהם לא צריכים.
0: תפילה עוזרת להפרעות קשב? תפילה. תפילה, אני לא שואל אותך על מקרה שהתפילה נענית, כשאתה מתפלל לסיום הפרעת הקשב והתפילתך נענית, אני שואל אם הפעולה של התפילה, כפעולה מדיטטיבית, היא עוזרת.
1: כן, כן, תשמע, כל פעולה שאדם עושה בסגנון של מיינדפולנס, אוקיי, okay, של ריכוז בתוך עצמו, של, של ארגון החוויה שלו, זה מושג פסיכולוגי, ארגון החוויה, ארגון המחשבות, הקשבה לרגשות, היא בהחלט תורמת לריכוז, לרוגע ולשליטה עצמית, חד משמעית. Okay. התפילה היא בין היתר, זה רווחים שוליים של התפילה, כל מה שמניתי קודם, בסדר? אז אני חושב שכן. לא בדקתי את זה, זה, <שמע> רע... זה רעיון.
0: אני, אני לא יכול להיכנס לנעליך בהקשר של החטיפה של איתן, אבל אני משער שהדבר הזה טורף את מחשבתו של אדם בלילות ואינו מרפה ממנו. האם אתה משתמש בטכניקות שלך של, ש, ש, שמטפלות בהפרעות קשב כדי לשמור על, על עצמך עכשיו בתקופה הזאת, כדי, על הריכוז שלך, על היכולת שלך
1: לתפקד? אני משתמש, אני, התשובה היא כן, אני ודאי משתמש בהרבה דברים שלמדתי ותרגלתי uh, במשך מעל עשרת אלפים שעות עם מטופלים, אני בהחלט משתמש בזה כי אני פשוט ראיתי שזה עובד, אז למה לא להשתמש? ודאי שכן, אבל אני גם, אני לא יכול, אני לא יכול שלא uh, להגיד שאני אני, גם, אני מגיע עם, עם תודעה, אני מגיע עם תודעה יהודית, תודעה לאומית, שבמקום שאני נמצא בו, זה מקום של, של שדורש ממני מסירות נפש, אני באמת גם לא מבין למה עושים עניין מה... ממני, כי מה ההבדל ביני לבין משפחות שהבנים שלהם כעת ממש נמצאים בעזה בסכנת נפשות, הבן שלי בסכנת נפשות, הבנים שלהם בסכנת נפשות, אז באמת אני שואל, במה אני מיוחד? אנחנו כולנו באותה סירה, באמת לא, אתה יודע, אמרו לי במסגרת ההטבות, וזה גם, שיח הזכויות זה משהו שהוא מוקצה אצלנו בבית. אמרו לי שאני מעכשיו עד הודעה חדשה פטור מלשלם חשבונות חשמל. למה? אני באמת, למה? אני צורך חשמל, למה אני פטור מלשלם חשמל? מה ההבדל ביני לבין כל, כל משפחות הלוחמים? למה פוטרים אותי מלשלם חשמל? אני, אני לא מוכן לזה. מדהים. טוב, לא שואלים אותי, כן? אבל אני לא מוכן לזה. כן. אני חייב לקרוא לך משהו עשרים שניות. בבקשה. מגילת אנטיוכוס, כן? מה, מה, מה שנקרא מהספרים החיצוניים. באותה שעה, זה אקטואלי, שבוע הבא זה חנוכה, באותה שעה, כאשר ראו בני מתתיהו כי יהודה, יהודה המכביל נפל בקרב, שבו ויבואו אל אביהם, אל מתתיהו, בעיר מודיעים, ויאמר להם, למה שבתם, ויענו ויאמרו, אשר נהרג יהודה אחינו, אשר היה חשוב ככולנו. ויען מתתיהו אביהם ויאמר עליהם, אני אצא עמכם, ואלכם בעמים, פן יאבדו בית ישראל. ואתם נבהלתם על אחיכם? ויצא מתתיהו ביום ההוא עם בניו, וילחמו בעמים. ואלוקי השמיים נתן כל גיבורי העמים בידם, ויהרגו בהם הרג רב, כל אוחזי חרב וכל מושכי קשת, שרי החיל והסגנים, לא נותר בהם שריד. וינוסו שער העמים למדינות הים. אתה שואל אותי מאיפה אני לוקח? וואו. אני לוקח מפה. וואו. כשעם ישראל נמצא בצרפה לאומית, האבל הפרטי, הכאב הפרטי, צריך להיות בצד כרגע, כי כרגע אנחנו עסוקים בלהציל את עם ישראל.
0: צביקה מור, ברוחך אני אאחל בסיום שיחתנו, אני אאחל לעם ישראל לנצח במלחמה הזאת, ולבנך איתן לחזור בסדר שבו אתה אמרת לי שצריך לראות את המטרות של המלחמה הזאת. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה גדי, גם אני שמחתי מאוד.